0: Una manera de abrirme la mente a señales, que al final luego cada una interpreta las señales como quiere, pero bueno, pues eso ya te está diciendo algo de lo que quieres, así que te dejo la pregunta en el diario y es como, ¿qué hago ahora? Mándame una señal, por favor, ayúdame, universo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento, Blue. ¿Qué tal te encuentras? Ya sabes que me encanta aprovechar el comienzo de cada episodio para preguntarte cómo estás y que me respondas en voz alta, en voz baja, como quieras. Si quieres darle al pause y responder como si te estuviese escuchando, pues hazlo, ¿vale? Haz una reflexión, un check-in emocional de cómo te encuentras y luego piensa qué vas a hacer hoy para facilitarte la vida o qué vas a hacer hoy para alegrarte la vida. Esto es una temática que está muy presente ahora mismo en mi casa, el tema del disfrute y de la diversión. y mmm, Estoy pensando, no lo hablo mucho con el fisio y ahora estoy como me está viniendo a la cabeza como que a lo mejor es una temática que estaría genial traer al podcast y tal vez compartir un poquito cuáles son nuestras inquietudes al respecto de la diversión cuando somos adultos. ¿no? Y... Mmm, Así que, oye, ¿qué vas a hacer hoy para, para divertirte? ¿Algo que te guste hacer? ¿Qué, ¿Qué cosas te gusta hacer? De esto estábamos hablando, nos hemos mandado unos mensajes el Fisio y yo de pues estas son las cuatro cosas que, que a mí me gusta hacer y disfruto haciendo. Ha sido curioso porque me, primero las que me ha mandado eh, él me han sorprendido, menos una, todas me han sorprendido, ha sido como ¡wow! oye, no sabía que realmente disfrutabas tanto haciendo esta... O sea, está en tu lista de cosas que, que hacer, porque disfrutas haciendo. Y luego yo cuando me sentaba a hacerlas, sido como... Me lo he tenido que pensar un poco. Y esto me ha hecho darme cuenta también de hasta qué punto no está presente en nuestras vidas todo lo que me gustaría, el tema de disfrutar. Pero bueno, esto es otro tema aparte. Hoy vamos a hablar de cosas que escribo en mi diario... Vale, voy a compartir contigo porque recibo muchas preguntas sobre el tema del diario, el journaling, ¿no? Porque si me llevas escuchando hace tiempo, de hecho, hay un episodio específico sobre el tema del journaling. Y me gusta... Eh, vale, no puedo evitarlo. Voy a decirte qué número es porque es que a mí me da mucha rabia cuando no me lo dicen. Así que lo voy a buscar y te voy a decir qué número de episodio es. Es el episodio número 18 y se titula Journaling, qué es, para qué sirve y cómo lo hago yo es un episodio que gusta muchísimo así que si te interesa y no lo has escuchado pues te puedes poner al día con él y da igual, pues escucharlo después de escuchar este episodio, ¿vale? En este voy a compartir un poco más, pues, qué cosas son las que realmente escribo. De hecho, estoy aquí con mi diario enfrente, sacaré alguna cosilla de aquí, a lo mejor, pues, que comparta. Y mmm, el tema es que, y lo que quiero es compartir contigo, pues, cómo, de qué manera utilizo yo el journaling, ¿vale? De qué manera escribo. Además, últimamente lo hago muchísimo y tengo muchas ganas de escribir, o sea, tengo el hábito realmente... O sea, soy el hábito. <risa> he llegado a este punto en el cual... Quiero escribir. O sea, estoy a lo mejor... En un sitio fuera de casa, lejos de casa... Y me apetece escribir. Es muy curioso. Nunca me había pasado eso. He llegado a este punto. Porque realmente me es de... Muchísima ayuda escribir. Y me da una claridad. Y me... Bah, es que me ayuda. Me, me resuelve dudas. Me hace que me conozca mejor a mí misma. Gestiono y canalizo mucho mejor las emociones. Es como de verdad un, una un, mi, mi mejor amiga. Pero lo mejor de todo es que es como mi mejor amiga sin juicios. <risa> o sea, sé que es un lugar al cual yo puedo acudir y no hay ningún juicio salvo el mío. Que esto es lo interesante, ¿no? Que también pues ver ese tipo de juicios. Pero bueno, antes de entrar en esto, no quiero que se me olvide la recomendación de la semana, ¿vale? Confieso que la semana pasada no hice una recomendación porque no se me ocurría qué recomendarte. ¿Creo que fue la semana pasada? O c dos. Bueno, el caso es que esta semana sí te voy a hacer una recomendación. Y es una serie documental que se llama Arnold, que está en Netflix. Es pues de Arnold Schwarzenegger. No sé si la has visto. Si no la has visto, a mí personalmente me encantan las series o películas o documentales autobiográficos, digamos... Y en este caso la historia de Arnold me parece wow muy interesante. Me encanta conocer las historias de los demás siempre porque me resulta muy inspirador ver cómo alguien ha transitado y ha conseguido cosas en su vida, ¿no? Qué tipo de mmm, obstáculos se ha encontrado, porque muchas veces pensamos que... Es que caemos en este error de pensar que las cosas vienen dadas y son fáciles para la gente y no valoramos todo el esfuerzo o el trabajo o las dificultades o las creencias limitantes que, que han derribado, ¿no? o que se han trabajado, o que simplemente tienen otras creencias diferentes a las mías. Y digo, claro, es que él no pensaba que no se podía, ¿sabes? O incluso si le decían no se puede, era más un reto. Y yo conecto mucho con esta idea, además. Entonces, me gusta mucho el documental por eso, porque es que yo personalmente estoy en un momento en mi vida de romper con una serie de creencias que me doy cuenta de que tengo muy incrustadas dentro de mí que me impiden llegar a, o alcanzar muchas de las cosas que deseo. Y entonces el documental me ha gustado muchísimo por eso. Entonces, bueno, ahí te lo recomiendo por si te da algún tipo de curiosidad verlo y si ya lo has visto, oye, pásate en los comentarios y cuéntame algo. Por el blog o por el Instagram, ¿vale? El Instagram que es podcast.tumomentoblue. Volviendo a la temática de hoy, como te decía, recibo muchas preguntas y por correo además, curiosidades sobre el tema del journaling o jo, es que no le consigo coger el hábito o es que no sé qué escribir. Sobre todo escucho esto de el miedo a la hoja en blanco. Vale, el no sé qué escribir, no sé por dónde empezar. A raíz de estas inquietudes con respecto al tema del diario y también cuando me llegan preguntas en las cuales yo... Es que mi recomendación es como... Escribe, escribe. Necesitar es una palabra muy grande, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor está bien reflexionar sobre tus prioridades, tus inquietudes. Escribe. Es una herramienta genial. Entonces, estoy creando un programa para este verano donde vamos a estar compartiendo con un número eh, limitado, ¿vale? Esto va a ser un programa para un número limitado de personas porque va a ser con muchos directos durante el verano, vamos a estar como escribiendo, compartiendo un diario juntas. No voy a entrar en mucho detalle todavía porque, bueno, todavía no, está, no están abiertas las plazas, pero ya te quiero lanzar esto, que sepas que estoy creando un programa que voy a sacar dentro de muy poquito. Si quieres estar al tanto, apúntate a mi newsletter o a mis cartas. ¿Vale? Lo puedes hacer en martablue.com ahí en mi newsletter. Eh, o sea, en apuntarte a las cartas de Marta o también te lo voy a dejar junto a las notas del episodio. vale Te voy a dejar el link directo para apuntarte a mi newsletter. Y de esta manera vas a ser de las primeras en enterarte de qué va el programa y poder apuntarte. Como te digo, va a ser muy mano a mano conmigo. Eh, va a haber una serie de directos. Eh, todas las semanas, donde vamos a compartir, donde vamos a resolver dudas y donde vamos a sí, intercambiar y compartir la experiencia de estar escribiendo y encontrándonos a nosotras mismas durante el verano, que es, yo creo, un momento muy guay para, para aprovechar e incorporar esta rutina, que a lo mejor tenemos pues vacaciones o incluso simplemente tenemos la energía más vacacional de hacer las cosas, de hacer cosas diferentes y pues puede ser un buen momento para retomar la escritura si en algún momento has tenido un diario, aunque fuese cuando tenías 10 años o para compartirla con alguien más, con otras chicas que también escribimos y, o para empezar de cero. Entonces, con todo esto en mente he dicho, bueno... Voy a pues voy a hacer un episodio, que es este, en el cual voy a compartir contigo temáticas o cosas en las cuales, sobre las que yo escribo en mi diario. Como para darte una idea de por dónde empezar, ¿vale? Eh, bueno, en el programa vamos a romper con un montón de mitos y creencias y facilitar mmm, todo esto, porque yo creo que este rollo de hacernos bola y hacernos las cosas grandes, y de verdad, un papel, un boli, hasta luego, no hace falta más. <risa> bueno, y un tiempo que de verdad no es mucho al día. Yo empecé con 10 minutos, no tengo más. Y ahora eh, pues es, le dedico bastante más rato a escribir, todos los días, por las mañanas. Tengo esta mono, como te decía. Entonces, ¿sobre qué escribo? no? Hay varios tipos de maneras de escribir en un diario, varios tipos de diarios. Yo soy de escribir en un cuaderno en blanco, ¿vale? O sea, hoja en blanco, boli y yo misma. He probado otro tipo de mmm, journals que tienen a lo mejor preguntas cerradas o sí, preguntas sobre todo, como un espacio concreto y preguntas cerradas y a día de hoy no, a mí personalmente no me encajan. Me atraen, me siento muy atraído por este tipo de diarios y probablemente además ahora si estoy como en un momento boom a lo mejor pues lo hago como de manera complementaria pero por lo pronto yo soy de utilizar hoja en blanco, vale cuaderno blanco Además, eh, empecé sobre todo con un cuaderno que tenía por ahí, que seguro que tienes 500 cuadernos <risa> por ahí de estos vacíos que no sé qué usar, tal. Pues yo hice esto, cogí un cuaderno que tenía, me puse a escribir y me hice a mí misma la promesa de no comprarme, pues esto es muy personal, yo decidí no comprarme un diario, un cuaderno de diario específico bonito hasta que no terminase ese cuaderno. O sea, me hice el premio a haber conseguido el hábito en mí, en mi día a día, entonces una vez estaba establecido, terminé el cuaderno y qué felicidad comprarme un diario, que de hecho lo compré en descuentos y tal, como que encontré un diario súper bonito y muy guay y es el que utilizo a día de hoy. Total. Tengo que apuntar así como un guioncito de siete ideas. Y luego voy a ver siete, siete temáticas, ¿vale? Que suelo abordar en mi diario. Y para que veas que es que hay muchas cosas de las cuales se puede hablar, ¿vale? Estas son las mías, las más presentes a día de hoy. Cuando cojo mi diario y lo miro, digo, ¿de qué, qué, qué rollo hay aquí dentro? Pues esto es lo que hay, ¿vale? En primer lugar. Están mis sentimientos. Esto es... Eh, de que el 90% esté ocupado por mis sentimientos. Cómo me siento hoy, cómo me sentí ayer cuando pasó no sé qué, cómo me siento con respecto a una decisión que he tomado, cómo me siento sobre algo que voy a hacer, que no he hecho todavía y que estoy pensando en hacer, cómo me siento con mi pareja o con mi hijo, cómo me siento con mi equipo de trabajo. O sea, es un check-in emocional como el que hacemos cuando comenzamos todos los episodios, es tan sencillo como cómo te sientes, ¿no? Y pues puede ser tan sencillo como el cómo me siento ahora mismo en el instante en el que estoy escribiendo o cómo me siento con respecto a algo. Y esto está, esto es genial, porque no es lo mismo pensarlo. Que escribirlo. Cuando escribes le pones no es muchísima más intención, más conciencia más, y ves cosas, ¿no? De repente cuando escribes y pones en palabras algo, es mucho más claro y directo. O sea, el mensaje de la emoción es mucho más palpable y más presente y la puedes leer y ver cómo te sientes también con respecto a eso, a ¿no? estas emociones que estás escribiendo. Entonces, los sentimientos es algo que me encanta hacer y como es un espacio libre de juicio, puedo escribir que me siento eh, como sea que me siento. O sea, me siento como una mierda. Pues me siento así y lo pongo. Me siento súper feliz porque ha pasado esto, esto y esto. Y, y entonces me doy cuenta de lo importante que son esas cosas para mí y para mi felicidad. Y también... Pues eh, cuando me siento mal, pues ¿qué cosas son las que no me están haciendo sentir mal? Porque elijo yo. Eso <ríe> yo como ¿qué cosas tengo en mi vida o si sí, traigo en mi vida con las cuales no me siento bien, no me siento feliz? Así que los sentimientos, por supuesto, tienen un papel muy importante en un diario. y Yo creo que este es el más obvio, pero se nos olvida. Tal vez no, cuando somos pequeñas yo creo que es el... Bueno, pues voy a escribir sobre lo que me ha pasado. Esta sería una segunda idea, que es... Pues me ha pasado, ¿no? Cuando estabas en el cole, pues me ha pasado hasta en el cole y este chico me ha dicho, o esta amiga me ha contado, hemos hecho esto. Y a lo mejor, profund... bueno, hablamos de nuestros sentimientos, empezamos, yo creo que ahí, pues no sé si escribías un diario, ¿no? Cuando eras pequeña, pero yo sí lo hacía y era un poco como, pues, una iniciación a viajar a mis sentimientos, realmente. Entonces, por un lado están los sentimientos y por otro lado es... Eh, lo, que, lo que me ha pasado, cosas me, que me han pasado, cosas que me están pasando. Y es ese segundo nivel de transitar qué es lo que esto, qué consecuencias está teniendo eh, en mi vida o qué impacto está teniendo en mí esto que está pasando o esto que me ha pasado. Y ese es sentarse a describir qué es lo que ha pasado, ¿vale? Porque no es lo mismo, insisto, en recrearlo en la mente que pasarlo a un papel y leerlo y escribirlo. No es lo mismo. Así que otra de las temáticas importantes que hay dentro de mi diario es qué cosas me han pasado, qué cosas me están pasando en la vida, que son relevantes, que tienen un impacto positivo, negativo, pues esto es lo que termino escribiendo y descubriendo incluso en mi diario. Otra cosa que hago, y esta es de mis favoritas, es consultar o solicitar ayuda, como si mi diario fuese, en serio, mi vía de comunicación con el universo. Y entonces yo le pregunto directamente, o sea, y aquí puede ser el universo, puede ser Dios, puede ser eh, madre tierra, puede ser cualquier fuerza, mmm, luz, con la que tú pues, puedas creer que algo superior, que sientes que te habla y que te acompaña y yo lo que hago es escribir en el diario y hacer preguntas directas. Y esto lo hago muchas veces cuando, sobre todo cuando estoy un poco en una situación un poco desesperada, cuando... Tengo esta inquietud, o sea, de no sé para dónde tirar. O sea, realmente, ¿no? a lo mejor en momentos decisivos, de tengo que elegir, tengo que escoger, se me está planteando una situación, el universo me está planteando una situación sobre la cual no sé cómo actuar. Y sobre todo cuando llevo mucho tiempo y escribo directamente en mi diario la pregunta, no sé qué hacer, qué hago. ¿Cuál es mi siguiente paso? Esta me encanta. ¿Cuál es mi siguiente paso? Y hago esta pregunta sin la intención de desarrollar yo una respuesta, a no ser que me empiece a surgir, sino lo hago simplemente con plantear esta pregunta, dejarla ahí fuera para abrir mis canales, hablar mi, abrir mi mente a, a respuestas, a, a ver cosas nuevas. O sea, es como señales. Yo soy muy de creer en señales y es una manera de, también de abrirme la mente a señales, que al final luego cada una interpreta las señales como quiere, pero bueno, pues eso ya te está diciendo algo de lo que quieres, así que dejo la pregunta en el, en el diario y es como, ¿qué hago ahora? Mándame una señal, por favor, necesito una señal, o sea, es como que hago consultas y solicito ayuda, por favor, ayúdame universo, o sea, no sé, no sé qué hacer. Entonces, esto me gusta muchísimo porque es una manera de rendirme ante la situación, ¿vale? Y de aceptar, o sea, hay un trabajo más allá de la creencia o no de que te pueda venir una respuesta de fuera, que esto es muy personal. Es también este punto en el cual yo me estoy rindiendo ante una situación y estoy aceptando que necesito, que quiero ayuda, que yo sola no estoy consiguiendo llegar a ningún lado, o al menos no a ningún lado que a mí me satisfaga y el hecho en sí de escribir, solicitar y consultar ayuda en el diario creo que es muy guay porque eso te puede abrir pie también a... Muchas veces me doy cuenta de que cuando estoy haciendo eso es que pues busco ayuda eh, más allá de pues a lo mejor a mi pareja o a alguien de mi equipo de mira, necesito eh, ayuda con esto puedes encargarte de esto o tal vez llamo a una amiga ostras, me está pasando esto, no sé qué hacer y entonces me doy cuenta ya por el simple hecho de escribirlo en el diario, que me viene bien sac sacarlo a lo mejor a una amiga o persona de confianza para que me ayude a transitar este momento que estoy viviendo. Así que consultar y solicitar ayuda al diario, de verdad, se puede vivir de muchísimas maneras. De una manera muy mágica, de una manera muy espiritual o de una manera también más práctica según eh, encaje más contigo. Como te decía, esta es de mis favoritas. Otra cosa que hago, por supuesto, es escribir sobre mis sueños. Y aquí es muy... ha habido, bueno, es que he tenido una época en la cual he tenido unos sueños que no podía ni escribirlos porque era, eran tan complejos. O sea, eran indescribibles. No los podía describir. Son, Sabes de estos sueños que son tan abstractos que es como, o sea, el espacio, o sea, la línea tiempo no tiene ningún sentido. No sé ni qué ha pasado, ni qué he dicho, o sea, ni quién era realmente esta persona. Entonces, en esos momentos me cuesta a veces pues pongo cosas aquí y allá. Pero sobre todo escribo los sueños cuando recuerdo bastante bien lo que ha pasado y puedo crear más o menos una línea porque yo creo que los sueños luego lo interesante es cómo los expresas, ¿no? cómo los cuentas, cómo los escribes, qué es lo que realmente te está llamando la atención y sobre todo, cómo me he sentido durante este sueño. O sea, más allá de lo que estaba haciendo, cómo me estaba sintiendo yo cuando estaba ocurriendo eso en el sueño o cómo me estaba sintiendo yo en general en ese sueño ¿era alegría? ¿era felicidad? ¿era miedo? ¿cuál era la emoción? Y eso es lo que más me ayuda, sobre todo, a conectarlo con, a lo mejor, el momento en el que estoy viviendo. Los sueños... Bueno, esto sí que lo he escrito desde hace muchísimo tiempo. Porque me acuerdo que, no sé, es que yo no sé qué edad tendría, pero tendría 10 o 13, 12 años, no sé. Me apasionaba el tema de los sueños y leyendo sobre los sueños para aquel entonces, que no sé, pues en libros de sueños, pues te ponían trucos para acordarte de tus sueños, de cómo despertarte cuando te estás quedando dormida en esos sueños de... ...cuando te estás cayendo... ...que no estás todavía en el estado REM... ...y como ponía papelitos... ...junto a mi cama... ...esto era una enana... eh. ...y cogía, me ponía un papelito... ...y un boli... ...y entonces yo si me despertaba a mitad de la noche... ...escribía una palabra clave... Que, con la que yo sabía que luego me podía como detonar el recuerdo de todo el sueño. Sabes, si por ejemplo había una bicicleta, todo giraba en torno a una bicicleta, yo iba en bicicleta, no sé qué, pues si me despertaba a mitad de la noche cogía el boli y escribía bicicleta y me seguía durmiendo. Este era un truco, te voy a contar otro, ya que estoy, por si te va el tema de los sueños. El otro truco que hacía, y yo creo que esto, ahora no lo hago, pero yo creo que es que le he cogido la práctica o intuitiva o no sé cómo decirlo, a recordar los sueños. Pero esto lo practiqué mucho, que era también cuando te despiertas, si tienes un sueño, o sea, si, si te estás acordando de lo que has soñado, recordarlo, ir hacia, hacia atrás. O sea, desde el lugar en el que has terminado el sueño, ibas hacia atrás recordando todo lo que había ido pasando y luego lo repasas otra vez, hacia, otra vez en el sentido en el que ha ocurrido el sueño. ¿no? Y esto, y entonces ir para adelante para atrás, y era como una grabadora, como que imprimía o sellaba todo el sueño en mi mente. Entonces, hacía este tipo de ejercicios y me encanta escribir sobre los sueños en mi diario. De hecho, hay un bonus eh, que incluye el programa para las más rápidas que se apunten, que incluye unas hojas de mi diario en las cuales eh, en la cual una de ellas se ina es un sueño muy, muy loco que además está muy relacionado con Blue, con mis inseguridades, y bueno, pero ese será un bonus para, para las que os apuntéis al programa. Otra cosa que hago mucho es hacer auditorías de mi vida. Y lo hago de varias maneras, porque al comienzo de año hago determinadas auditorías. Esto si ha sido alumna del tablero de los deseos, pues ahí hacemos una auditoría de la vida súper profunda. Y yo ahora, por ejemplo, que estamos en junio, estamos a mitad de año, pues me gusta mucho hacer una especie de auditoría de ver dónde estoy en este momento y esto se puede hacer realmente una vez al mes, una vez al trimestre, una vez a la semana, lo que quieras, pero es hacer un poco como una reflexión de cómo te encuentras a día de hoy, ¿no? Y hace poco además hay una chica australiana que es la que sigo mucho que me encanta su contenido y el otro día compartió ya es muy de diarios también y entonces compartía una serie de preguntas que te voy a leer que estoy, con las cuales justo estoy trabajando yo ahora que eran para hacer esto, una auditoría, entonces la auditoría la puedes hacer como quieras, simplemente puedes elegir tú las preguntas eh, o las temáticas sobre lo que quieres hablar o pues preguntas cerradas en este caso son las preguntas que he encontrado que son cerradas, que las utilizo como guías y las he escrito en mi diario y ahora estoy dedicando estos días a responderlas he respondido la primera y no la he terminado, o sea, me estoy dedicando bastante rato. La primera pregunta es, ¿cómo estoy haciendo las cosas? Temas en el presente y patrones que estoy repitiendo. Y esto ha sido muy interesante, estoy en esta, como te decía, pues de ver qué cosas están ocurriendo en mi vida, qué cosas estoy repitiendo que a lo mejor no me están trayendo los resultados que quiero. Y también, oye, ¿qué patrones de comportamiento estoy rompiendo para encontrar soluciones nuevas? ¿no? La segunda pregunta es, ¿Qué me está sirviendo y qué no? Esto es en el sentido de... Es que en inglés me encanta la palabra to serve, que es como pues es servicio. Pues eso, qué cosas te están sirviendo. No solo a nivel práctico útil del cuchillo, me sirve para cortar, sino qué cosas te están siendo útiles o te están ayudando en tu crecimiento personal, en tu relación con tu pareja, en tu trabajo. O sea, es como qué cosas te están sirviendo, qué estás haciendo y qué estás. Mmm, sí, es qué cosas te están sirviendo, que a lo mejor estás utilizando que estás haciendo, que estás aplicando y cuáles no, qué cosas, qué actitudes por ejemplo ¿no? qué actitud sí me está siendo de utilidad y me está sirviendo para conseguir ciertas cosas o cambios en mi vida que deseo y cuáles no me están sirviendo como por ejemplo una mala comunicación, una comunicación negativa, esto no me sirve, no me está sirviendo entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Es, esto ya... Sería el paso más allá de la auditoría, ¿no? De, ¿De qué manera entonces sí me pueden servir? Pues decir, pues, ¿me sirve cuando eh, utilizo un vocabulario positivo? ¿Cuando tengo una actitud positiva ante la vida? Pues es esto, ¿qué cosas me están sirviendo a día de hoy y qué cosas no me están sirviendo? Esta es genial. La tercera pregunta es, ¿te dan felicidad tus rutinas? Estoy deseando llegar a esta, ¿eh? <risa> Es un poco una revisión de las rutinas, porque todos tenemos rutinas. Tú tienes una rutina, una, no, muchas. ¿Qué rutinas tenemos ¿no? en nuestra, de nuestro día a día? Porque todas tenemos rutinas de mañana. Estén planeadas o no, todas tenemos nuestras rutinas de mañana. Y todas las mañanas hacemos lo mismo. Te hacen feliz. ¿Te hace feliz esa rutina por las noches igual? ¿Qué rutina? ¿O qué rutina tienes a mediodía? ¿O qué rutinas tienes por la tarde cuando sales del trabajo? Eh, o sea, ¿qué rutinas tienes y si te están haciendo feliz? La pregunta número cuatro es, ¿dónde ha aparecido mi ego últimamente? Esta también es genial, es dónde... Sí, dónde te has descentrado al final, ¿no? Y pues... Un ejemplo muy fácil es pues una discusión que has podido tener con tu pareja o con un compañero de trabajo es o eh, con una amiga, es como con tu hijo, tu hija, es, pues ahí ha aparecido mi ego y no he hablado o conectado con mi corazón, no he conectado con esta persona, no, pues esto he estado. Cuando te ciegas y hablas más por despecho que por otra cosa. Entonces, pues, ¿en qué situaciones a lo mejor mi ego ha tenido? Un protagonismo más allá del que me hubiese gustado. Y se puede ver a lo mejor que te pasa, ¿no? si te pasa muy a menudo en una escena en concreto, en un entorno en concreto, en el trabajo o en casa, con tu pareja o con tus amigas. Pues eso es verlo, ¿no? ¿Dónde está mi ego más grande? Pues vamos a revisarlo y vamos a hablar con nuestro ego <ríe> sobre esto. La pregunta número 5 es: ¿qué te ha alterado? últimamente. está La traducción también del inglés aquí me cuesta porque triggering es una palabra muy guay. Lo que quiere decir es como un detonante, ¿no? Que algo que te ha, te ha picado. Imagínate que estás viendo el documental. Te recomiendo el documental del Schwarzenegger y lo estás viendo y algo que dices, mmm, no me siento cómoda. Esto que está haciendo no me gusta. Esto no sé qué. Cuando entra el juicio, sobre todo, es cuando nos alteramos. Cuando... No sentimos neutralidad o no sentimos alegría, sino que sentimos un... Uy, algo me está removiendo, esto no me gusta. Pues ¿qué, qué situaciones, qué conversaciones, qué cosas has visto que te han alterado, que han sido un detonante para que tu estado de ánimo de repente pase de neutralidad o de felicidad a mm, enfado o tristeza. Pues estas cosas son muy importantes observarlas porque cuando algo nos está alterando... Algo, pues algo no, no está, no, es, no sé, hay algo que mirarse, algo te está dando pena, algo deseas que no te estás permitiendo. La pregunta número 6 es ¿en qué frecuencias me estoy moviendo? ¿Me están ayudando a crecer o me están limitando? ¿no? ¿Cuál es mi vibración últimamente? ¿Dónde me siento? ¿Me siento en me siento elevada? Me siento que, que hay días para todo, ¿eh? pero... La tónica general es: ¿dónde siento que está mi vibración? ¿Está en Boa? Pues en mis relaciones sociales, estoy súper bien, o mi trabajo, o está en la abundancia, en el, el me siento agradecida por todo, me siento abundante, o está más en la escasez, en el mmm, no suelto un duro y no las vacaciones son para otros, o no sé, que esto también pueden ser detonantes. Entonces, ¿qué frecuencia me estoy moviendo? ¿Qué, qué vibración tengo? Porque esa vibración además es la que. Eso es lo mismo que atraigo, que personas luego van a acercarse a mí. Entonces, esta frecuencia a la que me estoy moviendo, qué distintas frecuencias, porque no hay solo una, ¿no? ¿Qué distintas frecuencias me estoy moviendo y si me están ayudando a crecer o me están limitando? Bueno, esta llega. Me, me he metido muy. He sido muy concreta con esta parte porque quería compartir contigo lo de la auditoría que justo estoy haciendo yo. Podría haber hecho todo el episodio únicamente en esto, pero bueno, he querido por lo menos compartir contigo las preguntas y yo creo que esto lo vamos a compartir y vamos a hablar de ello en el programa, en los directos, mano a mano. Así que bueno, si al final decides unirte, hablaremos sobre esto. Otra cosa sobre la que escribo de vez en cuando, esto lo hago menos frecuentemente, son afirmaciones. También se pueden escribir agradecimientos, ¿vale? Cosas por las que... Y esto es muy fácil cuando estás empezando a, a escribir y no sabes qué hacer. Pues escribe las cosas sobre las cuales te sientes agradecida, que pueden ser tan básicas como tengo comida en la nevera, tengo un techo, tengo una casa, tengo, tengo salud, tengo mmm, hijos eh, felices, eh, tengo una pareja que me ama, eh, agradecimientos, mis padres están conmigo. <risa> o sea... Eh, Cosas que pueden parecer eh, muy obvias, pero no, vamos, no las vamos a dar por hechas, las vamos a agradecer. Y una manera de hacerlo es escribiéndolo. Y luego están las afirmaciones, que es como... Pues puedes hacer afirmaciones del soy abundante. Yo estas las trabajo mucho con mi peque de vez en cuando, ¿no? Soy abundante, soy única, soy suficiente, soy amada. También puedes hacer afirmaciones más allá del soy, como por ejemplo... Me amo y me apruebo, mi salud siempre es buena, merezco que me amen, soy una persona valiosa. Bueno, estás del soy, ¿no? Pero pues me acepto tal y como soy. Puedes realmente escribir lo que quieras y si te faltan ideas, escribe afirmaciones en... Google y te van a salir 500 afirmaciones positivas, afirmaciones para autoestima, afirmaciones de lo que quieras, te van a salir 1.500 listas. Así que las afirmaciones y, las, y los agradecimientos es, algo, es una manera muy guay de comenzar, por ejemplo, un diario. Otra cosa que hago con el diario es... Son listas. <ríe> Me gustan mucho las listas. Una que además yo creo que la añadiría a la auditoría yo creo que la voy a añadir. Uh, voy a añadir mi propia pregunta, que es eh, ¿cuáles son mis prioridades a día de hoy? Porque las prioridades cambian, ¿vale? No es lo mismo hoy que hace un año o que dentro de cinco. Las prioridades van cambiando y es muy importante ser conscientes de en qué momento de tu vida estás y qué cosas son las que realmente te importan a día de hoy. ¿En qué orden? Porque puedes coger, hacer una lista de todas las cosas que te importan y luego ordenarlas, porque lo importante aquí es el orden. Y como te digo, por ejemplo, ¿no? trabajo o vida personal, voy a reducirlas a dos prioridades. Es que puedes estar en un momento de tu vida en el cual el trabajo es tu prioridad y entonces tomas decisiones en tu día a día, en torno, teniendo en cuenta que el trabajo o lo laboral es tu prioridad ahora mismo, por lo que sea, y en cambio luego puedes pasar a un momento en el cual tu prioridad es la, tu vida personal o tu vida en familia, tu Hijos, eh, lo que sea, el disfrute, el viaje, lo que sea, pues entonces tomas decisiones, teniendo en cuenta cuál es tu prioridad, porque nos pasa muchísimo que tenemos. Que to esto todo es importante, sí, pero ¿qué va primero? Porque este es el dilema. Cuando luego estamos eligiendo hacer una cosa u otra, que nos gusta mucho que las dos nos traen, sí, son importantes, pues tenemos que saber. Cuál, queremos, ¿Cuál es más importante para actuar de una manera sensata o congruente con este, este orden de prioridades que tenemos? Así que escribir y revisar de vez en cuando las prioridades en el diario es algo que me gusta muchísimo hacer. La salud, la, las relaciones personales, tu pareja, tu familia, el trabajo, el dinero, el ejercicio físico, tu salud mental... O sea, toda esta serie de cosas son muy importantes, pero ¿cómo de importante es cada una con respecto a la otra en el momento en el que te encuentras ahora mismo? Eso es lo que hay que descubrir y en el diario lo puedes hacer. Puedes escribir ese orden y, y tener un poquito las cosas claras cuando luego quieras tomar algún tipo de decisión y no sepas cómo hacerlo. Por último, otra cosa que hago con el diario que me encanta hacer es repasar mis rutinas. Antes estábamos hablando de rutinas con el tema de la auditoría y ahí lo voy a hacer, ¿no? Pues voy a repasar mis rutinas como... como Pero es que además las repaso tal cual, o sea, pongo hora, eh, ¿qué es lo que hago? Esta hora hago esto, esta hora hago esto, me gusta... No tienes por qué poner las horas, pero, pero sí al menos qué tareas o qué hábitos tienes a lo mejor... Esto es lo que me gusta a mí hacer, ¿no? Por ejemplo, pues venga, mi rutina de mañana. Pues estos son los hábitos o las cositas que me gusta hacer en mi mañana... Y de repente hay momentos en los que me encuentro como ahora que no me están que no me fluyen y veo que no estoy haciendo esos hábitos. Que hay algunos hábitos que antes tenía que no estoy haciendo. Y entonces es como, vale, ha llegado un momento en el que hay algún tipo de transición, cambio personal, interno, lo que sea, me da igual, que, que eso se tiene que ver reflejado en mi rutina al final. Entonces utilizo el diario para repasarlo. Vale, pues estos hábitos me están, por ejemplo, el de escribir, es como lo tenía, pero ahora es, como, es más importante que otros hábitos que hacía antes. Entonces lo tengo en cuenta. Antes, por ejemplo, tenía el hábito de ducharme por la mañana y ahora no me está encajando y últimamente, además con el calor, como que me gusta ducharme al terminar el día, pues estoy revisando y cambiando mis rutinas constantemente para realmente asegurarme de que mis rutinas y mi día a día y las cosas que hago me satisfacen y me encajan con mi vida a día de hoy. Así que bueno, estas, to estas son toda la serie de cosas sobre las que escribo en mi diario. Me encantaría saber si tú eres de escribir diario o no. Y sobre todo, espero que te haya inspirado, que si no tenías idea de por dónde coger un cuaderno y por dónde empezar, pues que este episodio te ayude a hacerlo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera